0: ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, ya estamos juntos ustedes una vez más, otra semana acá en txcplus.com para hablar de la industria más fascinante de nuestro país, que es la industria minera, como siempre una presentación de Anglo American. Ustedes saben que en Anglo American tienen una pregunta para ti, ¿qué es innovar para ti? En Anglo American creen que innovar en minería es cambiar para mejorar, por ejemplo fomentando la diversidad al interior de los equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American desde la innovación, lo cambiamos todo. Hoy estaremos conversando y conociendo a Geognosim. Es una solución computacional que permite medir la incertidumbre geológica. Interesante concepto, por medio de la que generando eh, una generación ¿no? de numerosos escenarios que emulan la realidad del yacimiento mineral que se está explorando, explotando, se logra una cuantificación de esa incertidumbre y la gestión de riesgo asociado, que son las claves de las decisiones de los inversores. Estaremos conversando con Xavier Emery, director de Geognosim y académico del Departamento de Ingeniería de Minas e investigador del Advanced Mining Technology Center de la Universidad de Chile. Vamos a la música y ya escuchamos a nuestro invitado del día de hoy en Minería del Mañana. Bueno, ahí teníamos la música en nuestra edición de Minería del Mañana a través de txsplus.com, la única radio de ciencia, innovación y tecnología. Todos nuestros programas giran en torno a aquello. Y nosotros nos juntamos acá a hablar martes y jueves, como usted lo saben muy bien, de minería. Y es interesante cuando tenemos la posibilidad de conocer una, un nuevo desarrollo, una nueva solución, Estamos hablando de GeoGnosim, esta solución, como yo les decía previamente, que permite medir la incertidumbre geológica. Para hablar de ello, tenemos a Javier Emery, él es director de GeoGnosim, académico del Departamento de Ingeniería de Minas e investigador del Advanced Mining Technology Center de la Universidad de Chile. Bienvenido, Javier. Gracias por acompañarnos acá en nuestro programa.
1: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Javier, siempre le pregunto a nuestros invitados, particularmente la primera vez que nos acompañan, ¿cómo se cruza tu vida respecto a la minería? ¿Cuál fue ese primer encuentro que te fascinó de la minería y que te tiene hoy día dedicado a ello? Pues mi llegada a Chile, Yo estudié
1: ingeniería en Francia, pero más bien ingeniería generalista. Entonces la, la aplicación minera, bueno, es porque en la Universidad de Chile hicieron un llamado para tener un docente, hace muchos años a Francia, y ahí me metí en, en el tema minero, efectivamente. ¿Y te, qué te llamó la atención de la escala de la industria minera? Bueno, tiene, tiene... Bueno, de, de todo. tiene la escala gigantesca, está la escala bueno, de, más pequeña, depende de, de la empresa. Y llama también la atención eh, lo tecnologizado que es, ¿cierto? Bueno, uno ve los grandes equipos mineros, eso también fue, fue bastante impresionante
0: la primera vez que uno los ve. Hablemos ya, entonces, de, de lo que ha sido tu trabajo en la Universidad de Chile, investigador del Advanced Mining Technology Center. y, y, y ¿Por qué lo destaco? Antes de conocer el, lo que es Geognosim en, en, en particular y las, las respuestas que da, ¿no? la, la respuesta que viene a ofrecer. Eh, el cruce, me, me gusta este cruce entre la academia y las soluciones reales y concretas de las diferentes industrias, en este caso la industria minera. Eh, dar ese, ese puente, ¿cómo, ¿cómo se fue construyendo?
1: Bueno, el Science Technology Center es una iniciativa que nació, a ver, como en el 2009. ¿eh? Es un centro que se financió por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. En, entonces era la, la CONICIT, ahora es la ANID. Y tiene efectivamente una, una unión entre lo que es la academia, pero con eh, las empresas mineras. En este caso tenía que tener eh, aporte o conexión con, con empresas. Uh, Desde el punto de vista mío, bueno, hay una, uh, una conexión efectivamente uh, a través bueno, de, de la investigación primero. También tengo conexión a través de, de la actividad docente. ¿eh? Cuando uno es académico, participó en un centro de investigación, pero el lado académico tiene el lado de investigador y el lado de docencia. Y eso también enriquece un poco la interacción entre academia e industria.
0: Y nosotros eh, aplaudimos cada vez que hay ese tipo de colaboraciones porque creemos que ahí hay un germen de desarrollo sumamente importante. Eh, hemos dicho, lo he dicho yo al comienzo del programa, que Geognosim es una solución tecnológica que cuantifica la incertidumbre geológica de un yacimiento mineral. Traduzcámosle eso a nuestros auditores, que es la incertidumbre geológica.
1: Bueno, es uno de los principales factores que, que afecta la, el desempeño que puede tener un, un proyecto minero, ¿Por qué un proyecto minero puede tener un mayor, un, una mayor o una menor rentabilidad de lo inicialmente previsto? Y esa incertidumbre es propia de la industria minera. Se debe a que uno explota un recurso natural, eh, en, específicamente un yacimiento que está presente bajo la superficie, y uno no sabe cuánto recurso contiene el yacimiento hasta que lo ha explotado. Y eh, en ese momento es muy tarde. Entonces, cuando uno... Procesa mineral, necesita saber con anticipación qué va a procesar, cuánto va a procesar. Cuando uno invierte en un proyecto minero, quiere saber a largo plazo cuál va a ser la rentabilidad. Y para eso uno requiere estimar la cantidad y la calidad del recurso mineral y también cómo se distribuye dentro del yacimiento. Y eso depende en gran parte de la geología del yacimiento. Pero imagina que todas las decisiones del negocio, desde la exploración hasta la operación, pasando por todos los estudios técnicos entre medio, todas esas decisiones se basan en una interpretación de la geología y en una estimación del recurso mineral. Ahora, ¿cómo, ¿Cómo se hace esto? Básicamente hay, hay dos tipos de información que uno utiliza. Hay un conocimiento experto de, de la geología, de la génesis del yacimiento y también hay un conjunto de, de datos, de observaciones, de, de mediciones que uno realiza en muestras de roca. Entonces uno hace, por ejemplo, sontajes de exploración, son, son, son perforaciones que llegan hasta cientos a de metros por debajo de la superficie. Y hay numerosas técnicas que se han desarrollado en la academia y ahora se, se aplican en la industria para modelar la geología a partir de esa información y estimar el recurso mineral. Ahora el problema, ahí llego a, a mi tema de la, de la incertidumbre, es que cuando uno realiza, a un, cuando hace esa estimación con el máximo cuidado, el modelo del yacimiento que uno tiene solo es una aproximación de la realidad. Y siempre va a haber una desviación entre lo que uno estima y lo que de verdad uno encuentra. Entonces esa desviación en general es pequeña cuando uno está en etapas tardías en la operación, por ejemplo. Porque en esa etapa hay mucha información de muestreo. Aún así hay, hay varios casos de... Uh, de empresas que no logran cumplir las metas de producción y eso afecta, de hecho, a todas las empresas nacionales o internacionales. Hay ejemplos recientes que, uh, que vi, por ejemplo, el año pasado, Codelco tiene, en su memoria anual, reporta como un 10% de pérdida de producción respecto al 2021 y dice que el 80% de la culpa la tienen las leyes de mineral que eran menores a lo que se esperaba. Y algo similar vi también en la prensa del año pasado por Anglo American con la mina Long Bronces que reportó hubo en el primer semestre un 20% menos de producción, respecto a lo comprometido, porque de nuevo las leyes eran menores a las previstas. Eso era para la producción, así que imagínate cuando uno eh, está en una etapa más temprana, como una etapa de exploración. En esa etapa uno dispone de una información que es una fracción ínfima de yacimiento. ¿eh? Yo calculé, cuando hago clase digo, es como un millonésimo del total de yacimiento que uno tiene de, de información, o incluso menos. Si quieres fijar un poco la idea de qué representa ese nivel de información, tengo una, una analogía. Es como, es como si tú quisieras adivinar el contenido de toda la Wikipedia, o la Wikipedia en español, vamos a hacer una, una gran enciclopedia, con una lectura de un fragmento de 3.000 caracteres, es como un, un artículo de una página. Claro. Entonces, es una analogía, pero espero que te ayude a darte cuenta Absolutamente, de lo considerable sí. que es la incertidumbre, sobre todo en la etapa temprana de exploración. Bien, y ese es como el, el problema que motivó un poco el desarrollo de, de, ese, de ese producto que conversamos hoy. ¿eh? En la incertidumbre geológica, cuando uno conversa con los profesionales a lo largo de uh, no, mira, todos los años que llevo en la academia, uno se da cuenta que es un dolor, para los geólogos, para los ingenieros, los metalurgistas, para quienes invierten los proyectos mineros, y también no es un tema que está bien resuelto
0: hoy en día. Eh, estamos conversando, tenemos este amigos, con Javier Emery, el director de Geognosim y académico del Departamento de Ingeniería de Minas, investigador también del AMTC de la Universidad de Chile, sobre geognosis Y una, tú ya nos comentas cómo es que la importancia, la relevancia que tiene este concepto ¿no? de la incertidumbre, y cómo Empiezan a desarrollar, hace cuánto empiezan a desarrollar los primeros pasos para buscar una solución que hoy día conocemos como geognosim, pero ¿cómo comienza ese camino? ¿Qué tan difícil fue? ¿Cuál fue lo más complejo de poder lograr encontrar la respuesta?
1: Ahí el camino bien largo. ¿eh? La, las primeras, uh, no sé si hablar de, de mis investigaciones o de la investigación en general. Mis investigaciones, las primeras investigaciones que hice en ese tema de incertidumbre en la geología fue como en los años 2006-2007, con desarrollos primero más académicos, con tesis de posgrado, con publicaciones científicas. Ahora, hace como 10 años atrás, fue en el 2013, justamente hace 10 años, yo tuve la oportunidad de dirigir un proyecto de investigación aplicada que fue financiado por una compañía minera de Brasil, que es la compañía Vale, creo que es la mayor productora mundial de, de hierro y de níquel. Y ahí me pidieron, eh, yo, yo, bueno, ya tenía un poco de, de fama académica, pero me, me pidieron explícitamente desarrollar soluciones para modelar la encetiva geológica en uno de sus yacimientos de hierro. Y aquí fue como la prueba de fuego, permitió como mostrar que la tecnología que se había desarrollado en el ámbito académico se podía aplicar a un problema de tamaño real y no solamente a ejemplos de, de juguete. Ahora, ese, ese proyecto, bueno, hace 10 años, desembocó en un prototipo que después se transformó en un producto comercial, en otro proyecto que contó con otro financiamiento, a de una fundación, la Fundación copecuc y también con el aporte de una empresa chilena que se llama GeoBineval Consultores. O sea, un, un trabajo lento, ¿eh? desde incubar la idea, así, probarla en ejemplos pequeños y después tener la oportunidad de probarla en ejemplos de tamaño real. Son, bueno, 2006 hasta ahora son como 15
0: años fácilmente. ¿Y hay soluciones competidoras a lo que ustedes están ofreciendo con Geognosis?
1: Sí, no voy. voy a tratar de, de aportar un, un, una respuesta un poco con matices. Cuando uno habla de incertidumbre geológica, hay, hay que distinguir varios aspectos, dos aspectos principales. Hay un, uno que tiene que ver con las variables más cuantitativas que uno utiliza para caracterizar un recurso mineral. Típicamente son como las leyes de metales, el cobre, el oro, el fiero, etc. Y en ese tema de, de las leyes hay varios desarrollos en el mundo académico, que de hecho han permeado un poco hacia la industria de de los recursos naturales, y en particular hacia la industria minera. Así en que, en lo que se refiere a esas variables, hay algunos software mineros que ya ofrecen soluciones de un buen de incertidumbre, pero todavía hay un largo camino que recorrer para que las prácticas se hagan forma un poco más intensiva en los estudios técnicos, por ejemplo, los estudios de ingeniería de perfil, de y factibilidad. Ese es como el primer aspecto. Pero el, el segundo aspecto de la incertidumbre geológica es el más complejo y tiene que ver con la geología misma, no solo con la ley, con la geología. Por ejemplo, con la delimitación de los tipos de roca o de las zonas minerales que hay en un yacimiento. Y en realidad eso es como el primer paso que uno debe modelar para medir la incertidumbre en los recursos por el impacto que tiene la geología en la versión de los volúmenes, de los tonelajes de mineral y también en la calidad del mineral. O sea, la geología controla el comportamiento de las leyes. Y es ese es el segundo aspecto de la incertidumbre que de verdad provoca más dolor a los geólogos. Uno les pregunta: ¿qué, ¿Qué más te duele? ¿La ley o, o la geología o el volumen? Bueno, siempre responden, o muy a menudo responden, más el, el volumen, y el tonelaje que, que las leyes. Entonces, tiene muchas, uh, mucho, mucha relevancia para la toma de decisiones. Y a pesar de esto, aquí hay muy pocas soluciones hoy en día. En el mundo académico hay unos pocos desarrollos, pero no se han adoptado en la industria minera. Entonces, los software que abordan la problemática son muy pocos y ofrecen métodos eh, muy limitados o con muy poca flexibilidad y el uso es incipiente. Yo diría que en el 99, algo por ciento de los casos, uno sigue un esquema tradicional donde uno modela la geología de un yacimiento en forma como determinística. Es decir, que uno tiene un único escenario que se construye en base a la información del muestreo, el conocimiento experto, y no cuestiona los errores que puede haber en ese escenario. Ahora, nuestro software, entonces, tiene una solución innovadora en ese aspecto porque permite contar con varios escenarios de la geología en lugar de uno solo. Y está diseñado además para ser aplicable a diferentes tipos de geología, diferentes tipos de yacimientos con geologías complejas. Lo hemos probado con yacimiento de tipo pórfido cuprífero, yacimiento sedimentario, yacimiento epitermales, perdón, de tipo estrato ligado, etc. Entonces, para bueno, para quienes nos escuchan, también eh, quiero mencionar que el software no, no pretende reemplazar el enfoque tradicional del modelamiento, sino también complementarlo para tener una información adicional sobre eh, el riesgo geológico que pueda haber que va a apoyar la toma de decisiones.
0: ¿Y cómo ha sido el proceso ya de salir al mercado a ofrecer eh, Geognosim? ¿Cómo, ha, ¿Cómo han notado ustedes que ha sido recibida esta solución que ofrecen? Uh -huh. Bueno, es también
1: un camino un poco largo. Hay, hay que uh, tener contactos con, uh, con las personas indicadas para poder uh, demostrar el valor que tiene el software. Entonces uno... Uno tiene que hacer, bueno, estamos tratando de hacer, por ejemplo, estudios piloto para uh, uh, mostrar un poco qué puede aportar el software en, en diferentes ámbitos de, de la cadena de valor. ¿eh? Hemos hecho varias pruebas, he hecho, con uh, empresas últimamente. Hay una prueba, voy a, voy a, a tratar de recordar, que hicimos con una empresa que se llama HMC Gold, que era para modelar vetas de oro. Hicimos también una prueba con un depósito de, uh, de la minera Alxar, esa es una empresa del grupo COPEC. Hicimos una tercera prueba con, una con la empresa Anglo American, con la mina Los Bronces, para, en un contexto más de producción, y una cuarta con la compañía minera en un proyecto que se llama Quebrada Blanca 2. Bueno, en todos esos casos, las compañías mineras uh, obtuvieron información relevante para la toma de decisiones en relación al valor o al riesgo en los recursos minerales. Y también en relación a la definición de las estrategias de muestreo. ¿Cuántas muestras necesito yo para tener un cierto nivel de confianza en mi estimación del recurso de mi reserva mineral? Y en definitiva, ¿cuánta confianza puedo tener después en indicadores financieros para el desempeño de, de mi empresa? Entonces, hoy en día, bueno, todavía estamos conversando con otras empresas que están en Chile, en Perú, en México para justamente hacer esos estudios piloto y demostrar el aporte de
0: valor que puede tener ese software. Javier, ¿quiénes son los socios de la iniciativa? ¿Cuál ha sido el aporte de ellos? Bien, hay, hay tres socios eh, importantes, claves,
1: bueno, principales son, uno es la Universidad de Chile, a través de, de la MTC, es el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería, y aquí estoy yo como investigador principal y como director del proyecto. Y ahí mi trabajo es desarrollar los modelos matemáticos, los algoritmos para llegar a, a la solución. Debo confesar que hay bastante ciencia detrás del software, ¿eh? hay algoritmos innovadores para adaptarse a diferentes entornos geológicos o para procesar grandes cantidades de datos. Bien, el segundo socio es una empresa que se llama Geo innova, Geo innova Consultores, la cual apoyó el proyecto desde, desde sus inicios, aporta experiencia Complementaria, ellos son como del mundo real y yo del mundo académico, que se dicen. <risa> Su área de experticia es el modelamiento geológico y geometalúrgico de yacimientos. También aportan con conocimiento del mercado minero y con personas que apoyan el testeo y la versión del producto. Y hay un tercer socio, dije, dije que eran tres, ¿eh? que es la Fundación COPECUC en ese caso, que fue la entidad que financió gran parte del proyecto. Eso fue a través de un primer concurso que. Me adjudiqué en el 2014, por ahí, y hay un segundo financiamiento que fue adjudicado el año pasado. Ahora, más allá del financiamiento, lo que yo resalto de la Fundación COPEQC es el acompañamiento que realiza el proyecto. Ellos tienen mucha experiencia comercial, hacen seguimiento, muy de cerca, de hecho, para transferir la tecnología y que puede ser adoptada por la industria. Entonces, también han ofrecido uh, asesorías en modelos de negocios, en aspectos comerciales, en propiedad intelectual. Ahora, muy recientemente, fue en marzo, eh, esos tres socios hemos creado una empresa spin-off, que es una empresa que permite facilitar la comercialización del software. Estamos en busca de, de fondos para lograr esa comercialización y hacer mejoras o comerciales técnicas en entornos reales. Ahora, hemos tenido aportes también de, de Corfu, con un instrumento que es CREA y VALIDA. Y hemos postulado un programa de, de la ANID, que es el Startup Ciencia. La ANID es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Entonces, bueno, Si quiero resumir, diría que hay, hay esos tres socios claves: la Universidad de Chile, la empresa Geo Innova, la Fundación Copec, que son complementarios. ¿eh? Realmente, cada, cada socio es, es fundamental para tener éxito en el proyecto, en trabajo en equipo. Y lo segundo que puedo destacar es que, bueno, detrás de, de esas instituciones hay personas concretas que aportan con experiencia, con experticia, ya sea técnica, administrativa o comercial. Voy a aprovechar la ocasión, de hecho, para darles todos un reconocimiento. Eh, aunque en, en Chile hay pocas personas que se dedican a investigación y desarrollo en comparación con otros países desarrollados, tenemos personal con una buena formación académica y profesional, así que eso vale la pena destacarlo.
0: Quiero destacar a propósito de lo que acaba de mencionar el doctor Javier Emery, que es director de Geognosium Académico del Departamento de Ingeniería de Minas e investigador del Advanced Mining Technology Center de la Universidad de Chile, que el doctor Emery, Cuenta con un lugar destacado en la lista elaborada por la Universidad de Stanford, que reúne al 2% de los investigadores más destacados a nivel mundial en sus respectivas disciplinas. O sea, estamos hablando en este momento acá en nuestro programa con una verdadera estrella dentro del mundo de la investigación.
1: Bueno, el ranking que usted menciona es una iniciativa de hace unos pocos años atrás de la Universidad de Stanford, eh, y tiene propósito, bueno, como usted dijo, de distinguir el 2% de mejores investigadores en sus respectivas disciplinas. Ahora, ¿cómo se, se elabora eso en base a indicadores más bien bibliométricos? Como la cantidad de publicaciones en revistas científicas o el impacto que tienen, que eso se mide por el número de, de veces que uno cita las investigaciones. Bueno, y en, en eso ten, tengo, y tengo bastante éxito, así que... Estoy como en ese ranking en la categoría de Geosciencia. Ahora, si uno quiere tener uh, una idea un poco de la calidad de un equipo de investigación, más que de un investigador único, hay que mirar tal vez más de un ranking. Hay diferentes rankings que tienen diferentes criterios de evaluación. También hay otros rankings que son más colectivos. Y también hemos tenido éxito ¿eh? como Departamento de Energía de Minas o como Centro Avanzado de Tecnología para la Minería en la Universidad de Chile. Uno de ellos, de hecho, es el ranking QS. Cada año aparece como en el Mercurio, en, uh -huh. en, en, en marzo, por ahí. ¿eh? Y nos, nos destaca como universidad en la octava posición a nivel mundial en energía de minas. Entonces, si tú te fijas, es como el único, la única disciplina donde Chile está top 10, o top, 10. Incluso, o top 50, incluso, porque de verdad está bastante, eh, está muy alto en comparación a todo el resto. Así que ese ranking, bueno, tiene criterios de investigación, también de, de prestigio, de cuál es la opinión que tiene el mundo exterior sobre la formación que uno entrega a los estudiantes. ¿no? Uh -huh. Así que nos dejan bastante orgullosos de, de estar como en la primera división mundial en la academia minera, pero también bueno, es una, una gran responsabilidad para seguir esforzándonos a, para mejorar tanto
0: la calidad de la docencia como la
1: investigación.
0: Bueno, nosotros también estamos muy orgullosos de haber contado con la presencia del doctor Javier Emery el día de hoy, como les decíamos, director de Geognosim, una solución computacional que permite medir la incertidumbre geológica por medio de la generación de numerosos escenarios que emulan la realidad del yacimiento mineral que se está explorando o que se va a explotar. Ha sido de verdad un agrado, doctor Javier. Muchas gracias por acompañarnos acá en el programa y éxito con gracias. todo lo que venga para Geognosim. Muchas gracias. Un placer. Y nos despedimos con usted. Esta edición de Minería del Mañana lo dejamos a todos invitados para que nos volvamos a encontrar en un próximo capítulo a través de txsplus.com Esta conversación que hemos tenido en vivo usted la ha podido ver y ahora la puede disfrutar también a través de nuestras plataformas de podcast en nuestra página web. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos. Muchísimas gracias.